0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 3 mit Paul Eifeld von der Boromöbel Experte GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Wenn du mal so überlegst, du hast ja diesen Weg, Unternehmertum, ähm, relativ früh bist du den ja gegangen, ja. Ähm, meinst du, das ist angeboren, bist du familiär, also du das erzählt dein Schwiegervater hatte die Firma, aber, aber bist du familiär davor geprägt oder ähm, war was einfach nur ein Zufall <lacht> also meine, aus Ereignissen?
1: <lacht> also meine Eltern sind alle Akademiker, also meine Mutter ist Lehrerin, mein Opa ist Professor, mein Vater ist Professor. Also, alle haben nur den Kopf geschüttelt. Am Anfang haben sie gesagt: Mensch, Dachdecker, wird doch mal was Ordentliches aus dir? Und ich dann denke: Ja, Dankeschön. Und dann haben sie gesagt: Informatik, ey, cool, das ist, Mensch, da hast du jetzt die Kurve gekriegt. Das, das, ich mir jetzt, nicht, das durfte ich mir zehn Jahre später erst anhören. Das haben sie mir Gott sei Dank in der Zeit nicht gesagt, sonst hätte ich sie gelünscht. Mhm. <lacht> ähm, und auch ein bisschen mit Witz. Also, es war jetzt nicht so äh, ernst. Die haben mich immer unterstützt, also dafür muss ich auch sehr dankbar sein. Mit dem Unternehmertum waren sie sehr skeptisch, weil es ist halt nichts Sicheres, ist, es ist ja Nullsicherheit, wo ich dann mit den 3.000 Euro kam, dann mein Vater schon, oh Gott, nee, komm, lass das, meine Mutter, naja, du willst es doch so, man sieht es an deinen Augen, komm, aber wenn die 3.000 Euro nie reichen, dann hör bitte auf, hätte ich auch gemacht, also wirklich, ich hätte es dann auch gemacht. Jetzt sind sie tierisch stolz, weil sie plötzlich eher das nicht mehr begreifen, wie riesig, was der macht, wie schaffst du das früher, du konntest kaum mit Geld umgehen. Mhm. <lacht> naja, es war Sturm und Drangzeit, man war viel in der Disco, und man war Monatsende pleite. Das ist so gewachsen, also man hat sich, es ist, man ist einfach den Weg gegangen und musste, dann, mit, man musste dann, auch dann Verantwortung übernehmen, das ist das Hauptthema eigentlich am Anfang. Und das ging dann recht einfach. Aber man wächst dann rein, nenne ich es mal vorsichtig. Man kann sowas in meinem Mann sehr schwer lernen. Außer dass es, man kriegt was von jemand anderes draufgesetzt. Mhm. Dass du sagst, du musst den Weg so gehen, dann bist du ein Roboter. Und das finde ich dann auch nicht die richtige Lösung, um ein Unternehmen zu gründen.
0: Ja, ist schon cool, was du da so auf die Beine gestellt hast. Wenn du mal so überlegst, Mitarbeiter. Ähm, du hast erzählt, ihr hattet ja auch dann relativ schnell, so die ersten drei, vier. Ähm, jetzt äh, 37, das ist ja dann doch nochmal eine andere Größenordnung. Und ähm, ich habe auch so ausgehört, so von 15 auf, ich sage mal, so über 30 ging dann ja auch viel schneller, als erstmal auf 15 zu kommen. Ne? Mhm. Ähm, wie hast du das strukturiert? Gibt es da klare Abläufe? Wie führst du dein Team? Also was waren ja. da so die Learnings? Das
1: waren eigentlich die spannendsten Learnings zu den anderen Themen weil ich auch schlecht loslassen konnte. Ja, also mit, mit 12, 13 Leuten, da waren noch ein paar Praktikanten dabei, war das alles noch irgendwie handelbar. Chef, können wir das machen? Können wir das machen? Ja, 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 ja. Und, ja äh, dann hast du deine 8 bis 10 Stunden gearbeitet und das hat irgendwie alles trotzdem noch gepasst. Und dann kamen Themen, wir haben einen Großkunden gewonnen, wo plötzlich ich auch voll mit involviert war. Und äh, 2015, das war alles in dieser Zeit, 2015. Äh, war dann auch das Thema, dieses Fachhandel. Und einer muss sich ja darum kümmern. Und nur habe ich das Problem, ich muss mich um online und offline kümmern. Aber offline ist mein Be neues Baby, also muss ich viel mehr Zeit dafür investieren. Und dann kommt irgendwann natürlich dann die Online-Kollegen, da war schon ein Teamleiter dabei, dann sagt, du Paul, das, das funktioniert so nicht. Wir, wir müssen auf dich warten. Und hat mir eine riesen... Also die haben mich zu so zweit da mal zur Kantare genommen. Das tat richtig weh. Also ich habe mir das angehört. Ich habe die auch nie angebrüllt sonst was, weil bin ich nicht. Aber es tat im Herzen richtig weh, weil sie mir eigentlich gesagt haben: Du musst abgeben, sonst kriegen wir hier einen riesen Scherbenhaufen.
0: Mhm.
1: Das habe ich auch zwei Tage verarbeiten müssen, muss ich zugeben, weil man will ja nicht. Ich bin doch hier der Hinche, der das alles managt. Aber ich habe mir das ins Herz genommen und habe gesagt: Okay. Ich mache jetzt eine, Führung. Ich werde jetzt eine Führungsriege einbauen. Ich werde jetzt einer, der den Support übernimmt, der andere, der den Online-Shop komplett übernimmt und ich werde den Vertrieb übernehmen. Und das war 2018 dann nochmal so eine Welle. Da war das ähnlich, weil das auch nicht mehr gereicht hat. Und seitdem habe ich jetzt einen Innendienstleiter, jetzt ganz neu auch einen Außendienstleiter. Also wir sind jetzt im Führungskreis fünf Leute. Und wenn das IT-Thema weiter wächst, werden wir auch noch ein Sechster sein, nämlich irgendjemand, dass sich um das IT-Thema als Führungskraft kümmert. Und das hat mir so viel Freiheiten gegeben, dass ich wirklich am Unternehmen arbeiten kann. Also ich würde sagen, ab 18 habe ich angefangen am Unternehmen zu arbeiten. Vorher war ich eher der Unternehmer und vorher noch der Freiberufler, also der mhm. Freelancer, der selber eigentlich das meiste gemacht hat. Es ist schwer, weil ich selber mit vielen Unternehmen auch, auch rede und ich, viele sind älter und haben länger ihre Unternehmen sind noch nicht mehr ansatzweise so weit. Und da kann ich euch auch so ein bisschen sagen, darauf stolz drauf sein. Aber das heißt hauptsächlich Verantwortung abgeben. Und davon muss man ein Typ sein oder das lernen. Aber wenn man das nicht lernt, geht man, also man wächst nicht mehr. Also entweder man geht kaputt mhm. oder man wächst einfach nicht mehr und bleibt an der Stelle stehen. Aber es ist, an der Stelle stehen bleiben ist, in egal welcher Branche, glaube ich glaube nicht der gute Weg, weil irgendwann holen sich alle anderen ein. Das ist das Hauptlearning. Hört auch auf eure Mitarbeiter. Also das würde ich jetzt mal sagen. Und motiviert auch die Mitarbeiter mal, wenn sie wirklich merken, da ist richtig tief was drin, die sollen es auch sagen können. Weil manchmal sind das genau solche Punkte, wo man selber immer sich reflektieren muss und sagt, ja, eigentlich haben sie recht. Wir müssen hier was ändern. So geht es nicht weiter, weil du selber als Unternehmer dann da Flaschenhals bist.
0: Wenn ich deine Mitarbeiter jetzt fragen würde, hey Paul, was ist das für ein Typ? Was meinst du, sagen die über dich?
1: Es ist ein Chaot. <lacht> Hat einen Haufen neue Ideen. Ich hoffe, sie sind auch stolz auf ein bisschen auf mich. Ich bin auf jeden Fall stolz auf sie. Und ja, ist ein cooler Typ. Und der hängt der, der den ganzen Laden hier ein bisschen so, dieses familiäre Zusammenhalt bringen. Das so würde ich jetzt mal definieren. Was
0: macht ihr oder was machst du, um Mitarbeiter zu binden, auch zu gewinnen? Also gibt es da so Events, gibt es Beteiligungen? Wie, wie machst du das?
1: Ja, also wir haben, also wir haben sehr eine. Also es gibt zwei Sachen. Erstmal das Gewinnen wird jetzt schwerer, gebe ich zu. Wir machen es mit diese vermehrer Themen. Also du kannst bei uns schon recht weit selber mitwirken an der Firma. Und ich hoffe, das kann ich auch so weiterhin behalten. Das ist halt immer so ein Thema. Man wächst und wächst und vergisst dann ganz schnell mal wieder. Stimmt, da müssen wir ja auch nochmal auf den Mitarbeiter hören. Mhm. Aber das ist mir eigentlich schon wichtig, dass jeder sich selbst verwirklichen kann in seinem Rahmen dass auch, wenn man in Meetings mal was sagt, das nicht gesagt hat, das ist Quatsch, was du da erzählst, sondern es wird wahrgenommen und ernst genommen. Wir machen ja, Unsere Weihnachtsfeier ist hauptsächlich im Sommer, weil wir immer solche sportlichen Events eher machen. Wir machen, wenn irgendein Ziel erreicht ist, dann machen wir ein Pizzaessen. Ich habe jetzt selber gesagt, wenn wir unser Jahresziel, werden wir vielleicht im November schon schaffen, werde ich Bürger grillen, Chef grillt. <lacht> Und solche Sachen, wir machen äh, für jede Abteilung kann so ein Team-Event machen, die können einmal im Jahr irgendwo rausgehen und für sich mal was machen, damit sie im Team noch mal ein bisschen Festigung bekommen. Äh, ja, das sind so die groben Sachen. Und, äh, das Hauptthema ist vielleicht auch, dass wir unser kompletten Zahlenwerk offenlegen. Also bei uns gibt es Dashboards in jedem Raum, haben wir einen großen Fernseher, da haben wir ein eigenes Dashboard, wo genau klar ist, welcher Kanal gerade wie viel Prozent schafft, jeden Woche, wenn wir die Rechnungslauf haben, sieht man auch dann bei mir drei Prozent, unseres Zieles geschafft. Und da gucken alle fies drauf. Und das ist auch eine Sache, wo ich unsere eigenen Kunden das total begeistert finde. Mhm. Und sagen, so viel Transparenz, geil. Kann ich so ein Dashboard bei euch auch kaufen? Natürlich können wir das machen. Uns IT-Abteilung kann alles sein. Ja.
0: <lacht> <lacht> und dann heißt es wieder, der Fokus machen wir aber nicht.
1: <lacht> naja, aber das passt trotzdem. Okay. Weil das, ich sag mal, das ist Kultur. Ich meine, was wir selber machen ist für uns jetzt, das tut uns nicht weh, wenn wir das duplizieren noch auf andere. Mhm. Das wiederum passt, denke ich mal.
0: Ja, mega, sehr cool. Ähm, lass uns mal so ins letzte Thema gehen, äh, du als Unternehmer. Ähm, wenn du mal so überlegst, was war aus heutiger Sicht so die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig
1: bist? Mich selbstständig zu machen. Ja,
0: <lacht> sehr gut.
1: Hätte ich mich anstellen lassen, wäre ich unglücklich gewesen.
0: Das ist übrigens die häufigste Antwort. Das ist das Aha, die okay. häufigste Antwort. Du bist so in guter Gesellschaft. Aber jetzt natürlich noch die Gegenfrage: Was war die schlechteste?
1: Boah. Richtig schlecht? Also es gibt sicherlich immer mal ein paar falsche Entscheidungen, aber so richtig schlecht wüsste ich keine. Ist das jetzt schlimm?
0: Nee, muss nicht. Also keine,
1: wo du sagst, also so, boah, das Ich habe keine. Nein, es gibt nicht, wo ich wirklich sage: Mensch. Idiot, warum hast du diesen Mist gemacht? Also ich habe mal, jetzt kann ich das als kleinen Witz noch mit reinbringen, wir waren beim ähm, Hersteller für Stahlmöbel in, in UK eingeladen, also ich äh, für die 150-Jahr-Feier, ich war da toll stolz, Bolle damals da mit hinzugehen und dann fing die natürlich an, ein bisschen zu bearbeiten, Mensch, kauf doch mal hier 100 Stahlschränke, da gibt es jetzt richtig coole Motive da vorne. Und ich so, Mensch, hm, das könnte man in einem Online-Shop eigentlich gut vermarkten, und dann sagt er was willst Wissen von Motiven. Ich sage, na, die UK-Flagge, ich bin ja gerade hier in UK. Dann machen wir die UK-Flagge drauf. Wir kommt zu so einem LKW mit diesen Stahlschränken hierher an. Meine Leute gucken mich alle an. Und dann sage ich, ach, das stimmt, ich habe da, äh, wo wir da waren, habe ich vielleicht ein paar Schränke gekauft. Dann gucken sie mich alle an und sagen, Gott, das ist UK-Flagge in Deutschland. Äh, dreieinhalb Jahre, glaube haben wir gebraucht, sie <lacht> zu verkaufen. <lacht> also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, es war witzig, es war jetzt aber jetzt nicht total dramatisch.
0: Okay, aber auch da kann man in der Euphorie was passieren. Also, genau. Sehr schön, sehr schön. Ähm, was denkst du so, ist mit am wichtigsten beim Unternehmen, wo investierst du am stärksten im Unternehmen, also in welche Bereiche und, und warum machst du das?
1: Im um, in Mitarbeiter und das wird immer verhäufter, weil wir auch merken, Know-how können wir auch durchaus durch gute neue Mitarbeiter reinholen, das habe ich jetzt letztes Jahr extrem gemerkt als wenn wir uns alles selber aneignen. Das nächste ist natürlich schon ein Thema, alles was Marketing und Entwicklung ist. Wenn Wir entwickeln alles selber, aber dort merken wir, wir sind flexibel, wir können uns abheben vom Markt. Wenn wir unseren Shop so gestalten, wie wir das denken und wollen, wir haben da auch tolle neue Techniken, die das 3D-Modell dann zeigen und so weiter. Also immer am Zahn der Zeit und da brauchen wir Leute. Also ja, es kommt immer wieder selber darauf an, mehr in die Leute zu investieren, weil die uns dann voranbringen. Und ja, das ist eigentlich schon das Hauptthema.
0: Und wo generiert ihr am meisten Wachstum? Also sozusagen, du hast gesagt, klar, die Leute brauchst du für die Umsetzung, aber wo weißt ja. du, du gibst einen Euro rein und kriegst zwei raus?
1: Das ist schon im Fachhandel und im Onlineshop vor allen Dingen. Okay, also, also alles Investitionen, die in den Shop gehen und jetzt natürlich auch in die Key Countler, die wir jetzt einstellen nach und nach, die wiederum so Altkundenbetreuung machen, sind Gold wert. Warum? Naja, weil es abgearbeitet wird. Also ich, meine, ich kann, ein Online-Shop ist hauptsächlich dafür da, Neukunden und vielleicht Bestandskunden, die sich zufälligerweise daran erinnern, äh, abzufedern. Und so ein Key-Account äh, oder so ein, ich sag, egal wie die heißen, äh, Sachbearbeiter, der dann unsere Kunden nochmal nachtriggert, wie sieht es denn aus, wie, wie, wie sieht es denn wirklich bei Ihnen aus? Sie haben jetzt drei, vier Studien gekauft, waren Sie zufrieden und können wir Ihnen auch planungstechnisch weiterhelfen? Weil meistens sagen, gehen die dann vor Ort zu einem anderen Fachhandel und das geht bei uns komplett vorbei. Und da wir jetzt auch deutschlandweit das ausbauen wollen, kann auch unser Außendienst durchaus wochen nach Hamburg kommen. Ich kein Problem, wenn wir dann in der Nähe, in Hannover oder irgendwo anders einen haben. Da fährt dann halt mal hin und versucht auch die richtigen B2B-Kunden. Also man muss es auch klassifizieren, wir haben jetzt tausende von Kunden. Aber die direkt auszuarbeiten und sagen hier, dass eine Kundenbindung entsteht. Also die Marke auch direkt zum Kunden getragen hat.
0: Und äh, Thema Marketing, was, was sind da so die Erfolgsrezepte? Macht ihr klassisch, also SEO hast du CEO. gesagt? Also wirklich. Das Hauptthema
1: CEO. ist immer noch SEO, wie von Anfang an. Äh, Im Büro sind wir Platz 1, schon seit 6, 7 Jahren. Äh, und dann gibt es noch drei, vier andere Keywords, die sehr umkämpft sind. Das ist der meiste Traffic. Äh, wir investieren viel in unseren Ratgeber, äh, wo wir alles Mögliche um das, die Bürowelt, aber auch um, also eigentlich um alle Themen, die in den Angestellten so betreffen, abwickeln. Dort bekommen wir viel Traffic äh, und auch viel Resonanz, also Rezession und Resonanz drüber, äh, die sich vielleicht danach wieder an uns erinnern. Die Marke ist extrem wichtig. Also für Viele, die bei uns büro direkt also Büromöbelexperte experte eingeben, also die über die Marke zurückkommen. Puh, Social Media, ja, das machen wir, aber das ist eher, um das Recruiting voranzubringen. Ich glaube, da haben wir den meisten Erfolg darüber und das ist auch nicht so viel. Mhm. <lacht> Äh, weil halt B2B-Markt. B2B-Markt ist halt extrem schwer, äh, Social Media abzuholen, weil meistens ja gar nicht privat äh, dort surfen dürfen, wenn sie die gerade diesen Auftrag haben, ein zu organisieren. Also das Thema ist eigentlich, ja, SEO. Haupt ist SEO und Marke.
0: Und gar nicht so sehr Anzeigenschaltung? Also,
1: äh, Nein, machen wir überhaupt nicht. Gar nicht? Machen fast, naja, halt gar nicht, aber es ist minimal. Wa warum? Also, so die Kosten. Die Kosten sind so hoch. Also wenn wir, das ist jetzt, machen ja jeder anders. Ne? Manche sind bei Google nicht so weit hoch, die müssen das machen und müssen dann versuchen, mit Wiederkäufen immer wieder das reinzubekommen. Äh, wenn man bei Google schon allgemein gut ist, ist es, muss man erstmal das verarbeiten, was man hat. Und das ist unser Hauptthemen für die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Okay, das heißt, äh, weil das ist ja klassischerweise bei den meisten Startups so, dass ja über SEA und äh, über ja. Facebook-Ads äh, ähm, dann eigentlich da Neukunden generiert werden, ne?
1: Ja. also Facebook und so funktioniert überhaupt nicht. Das ist also alles, was Social Media an sich ist, um den Kauf anzuregen, funktioniert nicht nur, um zu beraten, also um einfach zu sagen, wie stellst du deinen Tisch richtig ein oder sonst was, also so Informationsthemen, das funktioniert gut. Äh, und die meisten gehen wirklich in Google und suchen, warum über den Schreibtisch, okay. wo kann ich den kaufen?
0: Und gehen dann nicht auf die Werbung oben, sondern schon aufs erste Suchergebnis?
1: Da gehen bestimmt auch viele auf die Werbung, aber... Die, wenn ich die Werbung schalte bei sind über 6, 7 Euro pro Klick. <lacht> Tausende Leute die klicken da drauf am Tag. Da bin ich vorher arm.
0: Okay, okay. Also das ist schon. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine spannende Geschichte, das Thema so, so zu hören. Also Der klar, schon... natürlich, ihr seid auf Platz 1 ähm, und äh, daran arbeitet ihr dann in erster Linie. Also das, ja. das Geld sozusagen dann alles in SEO reinzustecken, in SEO Optimierung. Und du hast gesagt, Inhouse, ihr macht das also nicht mit einer externen Agentur, Nein. sondern wirklich.
1: Da, also da kann ich auch jedem das nur empfehlen, wenigstens einen im, im Unternehmen zu haben, der Ahnung hat. Der muss, man kann das an, an externe aussteuern, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde es aber extrem gravierend, wenn ich habe ja auch selber ein paar Kunden, auch durch das IT-Geschäft und sonst, die auch Online-Shops haben, wo wir jetzt auch viel Möbel und IT-Know-how schon verkauft haben. Und dort wirklich das Problem ist, Agenturen sind alle lieb und gut. Aber schlussendlich wollen alle Geld verdienen. Und viel schlimmer ist, sie haben alle keine Zeit. Also keiner hat die Menschen, die Ressourcen. Bedeutet, es fallen Kunden runter. Wir haben selber äh, das auch am Anfang ja gemacht. Äh, und wenn man eine überlastete Agentur hat, konzentriert sie sich auch nur noch schwammig drüber. Die können nicht so richtig reingreifen, so richtig, ich bin der Koch in der Suppe und Fokus nur auf meinem Unternehmen. Sondern sie werden ihren Plan B oder ihren Plan einfach abwickeln. Und gut. Und die kennen das Unternehmen nicht. In Online-Marketing, egal welche Seite, muss ich das Unternehmen kennen. Also ich muss mich extrem viel Zeit dafür investieren. Und die können auch nur so gut sein, wie man ihnen das, Zug, das Material gibt. Also es bedeutet, einer muss Ahnung haben, was die da eigentlich tun, und dann die gut bespielen. Dann kann das gut funktionieren. Ja. Wenn ich es aber nur ich will meine Agentur, die soll mich mal hochbringen. Also sorry, das ist, ich will jetzt keine Agentur angreifen, aber als würde ich sagen, das rausgeschmissenes Geld.
0: Okay, okay, auch mal gut zu hören. Ähm Mega. Also, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Das ist äh, so schnell vergangen wie selten. Hat mir jetzt schon mal sehr viel Spaß gemacht. Schon mal vielen Dank an dich. Eine letzte Frage habe ich natürlich noch, die ich mhm. auch jedes Mal stelle. Ähm, du bist den Schritt ja ins Unternehmertum gegangen. Was würdest du Menschen empfehlen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen?
1: Also, ich würde allen empfehlen, die Jungs sind, noch kein Geld verdient haben und Bock drauf haben. Macht es einfach, weil ihr könnt nichts verlieren. Also, es ist einfach so, man, es war bei mir Anfang auch, mit 800 Euro habe ich dann im Monat überlebt. Es ging. Und wenn ich jetzt überleben würde, wenn ich jetzt nochmal neu anfange, ich weiß nicht, ob ich mit 800 Euro klarkommen würde. Das ist halt immer so das Problem. Also das Risiko in der Anfangszeit, nach dem Studium oder nach der Ausbildung und sonst was, mal einfach mal sein Ding zu probieren oder schon mal nebenbei das anzufangen, mal ein, zwei Jahre. Man sollte das nicht, nebenbei übrigens nicht so lange machen. Also entweder man macht es richtig oder gar nicht. Aber um erstmal ein Gefühl zu bekommen, ist das vielleicht mal ein, zwei Jahre nicht verkehrt. Und alle, die das später machen, wow, also entweder ist die Idee richtig geil und dann natürlich, also das Hauptthema ist, man muss dafür brennen. Ich will das machen, weil. Und man sollte sich dann auch nicht von Menschen, die keine Ahnung von Unternehmertum haben, damit unterhalten, sondern man sollte zu denen gehen, die das schon gemacht haben und die das mal kritisch auch mal hinterfragen. Und die sagen, ja okay, aber dann hast du die und die Themen. Weil ein Unternehmer, egal welchen ich kenne, die alle werden eher positiv sein. Sie werden kritisch gucken, ist das realistisch, was mhm. du da hast? Aber sie werden dir nicht davon sagen, das ist Bullshit. Wenn es meine Eltern, oder egal meine jetzt nicht, aber allgemein die Eltern, Frags, Freunde und sonst was, werden immer gleich, Gott, das will, Die denken immer nur, dass man negativ. Mhm. Deutschland denkt leider da sehr negativ. Also gib dich mit Leuten, die schon Erfolg haben und versuch denen die Geschäftsidee zu sagen, ist das was, zu benchmarken dann hält es nicht Geld, ist einfach so, umso später es ist, umso mehr Geld braucht man auch, dass das äh, ja, dass man nicht so schnell in, in die Krise gerutscht. Aber allen, sage ich mal, wo es am, am unkritischsten ist, fangt am Anfang an. Da ist es easy. <lacht> man kann, naja, ich habe auch mal gesagt, mein Gott, was soll denn bestimmt passieren? Ich habe ich mhm. 20.000 Euro Schulden, okay, ich lasse mich anstellen, das bagger ich wieder ab. Äh, aber andersrum ist es halt schon heftig Da hat man auch mehr. Und wenn man Familie hat, vielleicht ein Häuser sich gebaut hat oder sonst was, ist das Risiko dann auf einmal so hoch in seinem eigenen Kopf, dass man sich wahrscheinlich dann selten doch traut. Und daher sage ich immer, der Junge hat immer doch den Vorteil und umso älter man wird, umso mehr muss man planen, auch finanzielle Mittel im Hintergrund haben, um seinen Standard des Lebens, muss man wahrscheinlich runterschrauben, äh, packt und vielleicht auch seinen Partner, der muss im Boot sein. Ganz wichtig. Der Partner denkt, ja, ja, das machst du schon, und plötzlich merken die, da kommt gar kein Geld rein, und plötzlich, wie wollen wir uns das alles noch leisten? Und das danach erst Einfällt, dann hat man plötzlich zwei Baustellen, nämlich dort, wo man hin will, mit der Firma und dann das Backend, was ihnen eigentlich Halt geben soll zu Hause. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist Scheitern leider schon fast vorprogrammiert.
0: Mega. Super Antwort. Vielen, vielen Dank. Paul, vielen Dank für die Zeit. Das hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und ich ähm, werde das mal weiter beobachten und freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil machen können. Gerne. Dankeschön.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war's. Das war Teil Nummer drei mit Paul. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.